0: ao Páginas Tantas. Olá, Inês, Patrícia, Rita. Olá. 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 Olá, Como cá estamos. Hoje tem é eco. É verdade, tem um bocadinho. Hoje falamos do poeta John Keats uh, a propósito do seu bicentenário. que foi um dos principais poetas a escrever durante o apogeu do movimento romântico. Uh, nasceu em 1795 e morreu com 25 anos em 1821 em Itália e no seu túmulo está a seguinte inscrição aqui já há alguém cujo nome estava escrito em água Patrícia, de quem falamos?
1: De quem falamos? Ora, falamos de, de um poeta romântico <risos> de um poeta romântico de um poeta com uma história trágica porque morre novíssimo dá sempre para pensarmos uh, o que é que teria sucedido se este homem tivesse vivido 70 anos não é? O, o, a falta que nos faz saber o que ele teria produzido se tivesse vivido para lá dos 25 anos ele morreu com tuberculose, foi para a Itália precisamente para ter um clima mais ameno e tentar recobrar, recuperar da tuberculose é um poeta que uh, quem sugeriu este tema foi a Inês e na altura o que ela disse e com toda a razão foi como é que um poeta que está tão pouco traduzido em português, tem um livro traduzido em português, como é que um poeta tem esta influência uh, e como é que com 25 anos uh, deixando a obra que deixou uh, continua a ser citada a miúdo por poetas e poetisas pelo mundo o Jorge Luís Borges disse que o primeiro o encontro que teve com, com, com a obra uh, de John Keats foi, foi uma experiência extraordinária e que teve impacto nele a vida inteira o que é, é muito significativo não é? Um, os poetas românticos são, são os poetas da emoção, não é? São os poetas da ênfase, são os poetas de um, de um imaginário também sexual, sensual, não lhe diria sexual, mas diria sensual, sim, diria sensual. Um, eu tenho alguma dificuldade em ler os poemas em inglês, confesso-vos, porque o meu inglês Sendo Bom não é excelente e em Portugal existe esta mania de que todos nós falamos português bem, eu acho que o português o Tuga fala qualquer língua não é? arranha, inventa e faz-se entender no mundo da oralidade mas depois na escrita independentemente de eu ler muitos romances em inglês a poesia escapa-me um bocadinho, confesso e portanto exorto os nossos editores embora estes não sejam tempos para exortar os editores pobres, desgraçados a fazerem seja lá o que for a não ser a revoltarem-se com a situação que estão a viver Mas exorto-a a pensarem que talvez seja de traduzir mais este poeta Sobretudo porque um, é incontornável na história da poesia É o nome maior da história da poesia, se quiseres dizer assim uhum. E passa a bola à Rita Rita,
0: então diz-me coisas sobre o Kits
1: hum.
0: Olha,
2: o Kits, eu lembro-me sempre, quando lembro-me do Kits Lembro-me sempre do... O Sebastião da Gama, nosso poeta, desaparecido aos 27, ambos com tuberculose, o Kits com uma tuberculose pulmonar clássica e o, e o Sebastião da Gama com uma tuberculose renal. Uh, ambos talentosíssimos e foram seis fatos todos tão novos. A segunda coisa que me inspirou o Kits é pensar que muita da poesia dita romântica ou intimista ou quiserem chamar ou... Uh, apaixonada, uh, é muitas vezes feita uh, para chorar as amadas que ou morreram ou os rejeitaram e é sempre são histórias mais de desamor do que amor. Em compensação, John Keats apaixonou-se perdidamente pela, por uma mulher chamada Fanny Brown, e o seu período mais uh, pródigo de, 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 de poesia é justamente os dois anos em que ele a conhece e uh, se enamora por ela. São, são poemas muito bonitos. Uh, ele, aliás, inspirou, ele, ele nasce na segunda, na segunda metade do período romântico, digamos assim, juntamente com o Byron e com o Shelley, mas depois inspira fortemente os, os que vêm a seguir, os Tennyson um, e muitos outros. Um, ele uh, é engraçado porque é um homem dado às ciências, procura farmacêutica, estuda farmacêutica, chega a acabar o curso, é ajudante de cirurgia num hospital durante uns anos, cinco anos, penso, mas depois, como estuda a Grécia e fala latim uh, uh, começa -se a se interessar pela mitologia e abandona tudo por, uh, pela, pela sua poesia e não só a poesia uh, a última carta dele para a Fanny Brown foi vendida por 110 mil euros recentemente meninas, pensem o que os é nossos sério? netos poderão lucrar um dia
1: Olha, Inês, é. Rita, vou passar a escrever-vos todas as
2: semanas. Já se compra um bom casaco, não é? Já se e comprei. então, a, a, a verdade é que ele também tem uma literatura de correspondência sentimental riquíssima e muito bela.
1: E, e tem com os irmãos também,
2: não é? E tem com os irmãos, não sabia isso, hum. estás a me ensinar Sim. agora. Sim. E... Ele, ele sente que a, 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 doença, a, a doença o aprisiona, e diz mesmo que ele canta dentro de uma jaula, um, e nem sequer podia abraçar a mulher que amava, porque a tuberculose era altamente contagiosa, era e ainda era, provavelmente. Uh, e para começo, e dar a palavra à nossa Estuca. Inês. Maravilhosa, inês Pedrosa uh, retiro-me.
0: Inês, uh, John Keats influenciou uh, muita gente, mesmo com 25 anos, e uh, parecendo muito novo, não é? deixou muita obra que depois acabou por influenciar uh, alguns poetas e, e mesmo da nossa praça. Importantes poetas, não é?
3: Importantíssimos, como o Fernando Pessoa, por exemplo. Ele, de facto, morrendo aos 25 anos, deixou um, um volume, a obra completa dele, tem 425 páginas, obra completa, exceto aquilo que a Rita estava agora a referir, que é ainda a correspondência, que também é literariamente extensa, não é? Uhum. É extensa e, é, e é interessantíssima, mesmo e boa do ponto de vista literário. Mas na, o Fernando Pessoa... É, há uma história engraçada com o KITS, que é na sua biblioteca particular, que está disponível online, como já aqui temos dito, e agora que estamos fechados em casa e sem a possibilidade de passear pelas livrarias, aproveitemos para ver o que existe, o mundo paralelo, o mundo virtual. E essa biblioteca, que está toda digitalizada, tem, inclui um volume com obra completa de KITS. Uh, que se chama The Poetical Works, em inglês, The Poetical Works of John Keats, uma edição de 1898, que foi oferecida a Fernando Pessoa, aliás, tem colado esse, uh, o prémio, foi-lhe dada como prémio, e na, no primeira, na primeira página está colado essa distinção. foi -lhe oferecida como prémio escolar, pelo exame de matrícula na Universidade do Cabo, na, na África do Sul Portanto, a pessoa depois veio para Lisboa Mas ainda se matriculou E o exame uh, foi tão bom que, de, que ganhou um prémio Ganhou o Queen Victoria Memorial Prize E então O prémio era precisamente a obra completa De Kids E o que é muito interessante Eu estive a, a, a folhear Não li tudo, tudo Mas a folhear essa edição uh, do, do Fernando Pessoa Que está anotadíssima pelo próprio Uh, sublinhada e, e, e anotada com uh, good, very good, anotada em inglês. Good, very good, not good, indifferent, <risos> indifferent e com uh, extremely é fine, outra, outra expressão, extremely fine. Extremely
1: fine é muito
3: bom. É muito bom. O
2: que é que quer dizer extremely fine? Bastante é. extremamente,
3: extremamente bastante bom, é. extremamente é. Uh, é mais do que bom, é, é. extremamente é. apurado, uh, extremamente okay. uh, bem trabalhado. Tem um outro, por exemplo, uh, a famosa Ode to a Nightingale, Ode to a Nightingale, Ode para um Rochinol, uh, está escrito uh, admirably, admirably spiritual, admiravelmente espiritual. Uh, e, outras vezes, good, very painful, very sad, muito triste, muito doloroso. É
1: engraçado
3: isso. Tem esses sublinhados e tem muitas frases, uh, muitas, muitas frases sublinhadas, porque frases que são um bocadinho aforísticas, aforismos. Há um aforismo do, do kits que é conhecido e que está até em t hoje em dia, que é do... do o poema talvez mais famoso dele, Endymion, que é um grande poema, como ele tem muitos, que são grandes poemas, uh, muito narrativos, de certa forma. E neste começa por, por pela frase, a think of beauty is a joy forever. Uma coisa bela é uma alegria para sempre, digamos. E um, esta frase, como muitas outras, estão sublinhadas pelo, uh, pelo Fernando Pessoa. De facto, morreu muito cedo, o que, como a Rita já lembrou, foi o caso de outros poetas entre nós, desse também tão esquecido Sebastião da Gama, mas foi o caso até também dos amigos mais próximos na poesia de, de, de Keats designadamente Shelley que viria a morrer pouco tempo depois Uh, com, com 30 anos portanto 5 anos não foi sequer 5 anos depois de, de, de estava aqui a ver as datas de nascimento não, não chegou, acho que foi 2 anos depois de uh, Kits, mas porque o Chile era ligeiramente mais, uh, mais velho do que Kits. morreu com 30 anos também o Lord Byron longevo, muito mais longevo que os seus amigos, morreu com 36. Mas a é,
1: gente morria toda muito nova. Morria, bem... Seja, a tuberculose. um quase trágico. Não,
3: a, bem, havia... A tuberculose era era, era... era uma pandemia fortíssima, não é? Não havia muito combate nesta época. Uh, e, bem, é um bocadinho consolador nós pensarmos hoje que... Um, Uh, temos todos e todas mais qualidade de vida, mais anos Todas nós, por exemplo Somos sobreviventes de Fernando Pessoa Nenhuma de nós Todas nós que aqui, aqui estamos Somos mais velhas de, uhum. Tu não sei, Fernanda, por acaso Mas nós três Sim, sim, que a, a,
0: 40... a Patrícia é mais nova que eu Atenção Ah, então pronto Então,
3: uh, a Patrícia já fez 50 o Fernando Pessoa morreu Uai. com 48 48 aninhos e agora, é extraordinária é a influência é extraordinária e também é extraordinária é a falta de traduções. Não existe disponível no mercado a obra, existe, como digo, quem perceba inglês, consiga ler bem inglês, aconselho vivamente a que a que veja as obras completas, estão disponíveis online nesta biblioteca, mas encontram-se e encontram-se várias edições da obra de Kitts no original. Traduções não há tantas, também porque uh, é uma poesia que, que... Bem, toda a poesia é dificílima de traduzir, mas a poesia que joga com... Quanto mais, quanto mais joga com a rima ou com o som, uh, com a, a própria sonoridade de, da aliteração ou de, de, da música, das palavras em particular torna-se ainda mais difícil traduzir, e talvez por isso, e infelizmente a poesia não tem uma, uma multidão de cultores, de leitores, e talvez por isso não seja tão traduzida. Mas outro aspecto interessante, no kit também, e que é consolador, não só sobre nossa sobrevivência em relação a ele, a nossa de todos nós, é que ele tornou-se um mito literário do romantismo e até extra-romantismo, um poeta e, e com justa causa. Muito novo, teve uma obra de grande maturidade, o que é, aliás, engraçado porque é muito comum na poesia. Se nós formos, não sei se já aqui falámos disso alguma vez, mas enquanto que na ficção a maturidade se atinge, em geral, mais tarde, há casos excepcionais como o da Carson McCullers, cuja maior obra foi a primeira... Uh, ou até do Norman Mailer, que também maior romance, uh, ou mais, o mais considerado dos romances, Os Nus e os Mortos, foi o primeiro. Mas, em geral, os escritores vão apurando a sua arte na ficção e na poesia. Em, em geral, é uma arte de, realmente de juventude. E mesmo os poetas que duram muitíssimos anos, muitos deles uh, até, até pegam em poesia, poemas de primeira fase e vão refazendo, Normalmente, a meu ver, estragam mais do que compõem, enfim, mas é uma arte que uh, se afirma com muita força na juventude. Mas o que eu ia dizer que é curioso é que uh, o kits que hoje é tão canónico, foi muito criticado uh, em vida. O, o poema de que eu estava a falar, Endymion, Sim. teve críticas muito duras quando saiu esse livro. Uh, da tal ponto que chegou a correr o rumor de que a injustiça e a brutalidade dos de, de dois textos críticos, que, isso, que se publicaram na altura, teriam causado a doença e a morte do poeta. Uh, pelo menos o, o, o Byron e o Shelley acreditaram nisso, uh, e, e o Shelley, penso que foi o Shelley, tinha aqui um excerto da crítica, quando morreu foi o Shelley, exatamente escreveu no seu obituário, num texto de, de pós-mortem do amigo, escreveu o seguinte, a crítica selvagem ao seu endymion na quarterly review produziu os efeitos mais violentos na sua mente suscetível e a agitação que esse texto originou provocou-lhe a ruptura de uma artéria. Uh, e mais adiante chama assassinos aos críticos e ao editor de kits que segundo ele não, não, a tinha, não o teria defendido não o bem. Não protegeu. Mas há uma carta das, dessas muitas que ele tinha, em que ele escreve, ele, kits a Lord Hutton, um amigo dele, e que, em que ele diz, o elogio ou crítica tem apenas um efeito momentâneo no homem, cujo amor pela beleza em abstrato o torna um crítico severo do seu próprio trabalho. A minha crítica doméstica causou-me um sofrimento que não se pode comparar com o que o Blackwood, é o nome de uma revista, ou o Quarterly, a outra, podem infligir. Do mesmo modo, quando sinto que acertei, nenhum elegio exterior pode causar-me tanta alegria como a minha própria percepção solitária do que é bom. Portanto, eu acho que um homem assim não Isso poderia é ser morto por uma crítica, o, não é? Pois, <risos> um homem
1: assim não é morto por uma crítica. Até porque pois. quando tu tens consciência do teu talento. Eu não sei, mas eu lembro-me sempre da Cristina. Eu acho que a Cristina tinha perfeita noção do talento que tinha, tinha perfeita noção da força daquilo que escrevia, do, do, uh, do talento. Da, ela tinha noção do seu talento. Uh, e, e se calhar, enfim, muitos, muitas pessoas na área criativa sofrem de profundas inseguranças. Uh, é normal, não. é? Acho que todos nós sofremos disso de uma maneira ou de outra. Mas se calhar alguns ainda conseguem dizer sim, custa-me ter uma má crítica, mas eu tenho a certeza que isto é bom.
2: Uma crítica dois Eu acho dói que isso sempre.
1: acontece. Uma crítica dois. Pois, eu acho que uma crítica dói dói sempre. sempre.
2: Por sim, muito sim. que as pessoas sim. a encenem a... uma indiferença, uhum. é uma coisa que tem sempre. As palavras têm sempre um valor pesado para, é. para quem as ouve a seu respeito é. e acho que sim mas uma coisa bonita que teve o Shelley eu continuo a dizer que ele se chama Shelley o apelido antes, antes do Shelley que era eu queria marido só... da
1: Mary Shelley a que escreveu Frankenstein já agora
2: exato e, e cujo nome se pronuncia exatamente portanto eu acho que o E deve ser aberto mas pronto, Mary Shelley é aberto sim, sim. em inglês é
3: Nossa, é,
2: uh, eu mas agora disse queria.
3: Chile, mas, não sei. mas
2: pronto, é diferente. Agora é uma piroseira uma, 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 uma minha. É. Um, eu só queria pedir desculpa, porque eu Se calhar é apresentei, apresentei a Inês uh, chamando-lhe um palavrão. Ele porque. disse porque. sem querer, porque. em vez de ilustre Inês, disse estulto Inês. eu peço desculpa. Ah, porque mas porque não tulta, faz mal. <risos> Quer dizer imbecil ou estúpido ah, ou qualquer coisa desse género. De Mas, é, Mas oh, eu queria dizer isso. ilustre. Você, <risos> vocês foram <risos> soberanas <risos> e <risos> principescas. Chegaram. Há, há, há quem tra... que tenha ouvido estulta. E que não me perdoe isto até morrer. Encontrarás
3: ninguém... certamente entre os ouvintes companhia para esse teu objetivo. Não olha, te preocupes. Não me, <risos> não me parece, caso
1: contrário, não eram nossos ouvintes, amor. Se fosse Ai, esse o caso, não, não seriam nossos ouvintes. <risos> Acho,
3: Acho eu. Sabes que as pessoas também adoram o odiar. Também ouvem também, por. Adoro, também, <risos> também. É, Adoram. É, adora, adora, deixa é, cá é, ver é, o que é, é que, é, que, é, que, é, que é, aquela parva anda a dizer.
0: Deixa-me só dizer. Que okay. Então, Patrícia, claro. Eu só queria
1: dizer uma coisa muito rapidamente, é que o Kits tem uma vida curta, óbvio, já, já percebemos que é curta, são 25 anos, mas é uma vida muito atormentada, com grandes golpes, uh, uh, com grandes traumas, porque o pai lhe morre aos 8, a mãe morre aos 14, uh, ele é afastado da família antes de morrer e do pai morrer para ir para uma escola, porque a família não tem dinheiro para o mandar para Harvard ou para Eton ou para um desses colégios XPTO, mas ainda assim ele tem uma, uma educação clássica, um, mas longe da família e de repente também morre com 14 anos, ele fica à guarda da avó, e é uma história que é extraordinária e que prova mal, olha, lá está, prova a maldade das pessoas, de como as pessoas podem ser uh, horríveis. Ele, quando chega aos 21 anos de idade, tem direito a receber o fundo que vem da morte do pai, da morte do avô, da morte da mãe, enfim. E, uhum. e ele tem direito a uma série de. Tem direito, na altura, a 800 libras. 800 libras devia ser, não sei, não consigo fazer sequer. A, a conversão. A conversão, confesso-vos, mas deveria ser bastante dinheiro e o, o solicitador da família é o tipo que retém esta informação de tal maneira que ele passou uma vida inteira a, a queixar-se de falta de dinheiro uh, sobretudo nesses últimos anos em que poderia ter beneficiado deste dinheiro e este dinheiro nunca lhe chegou é quer dizer, o, o solicitador
3: abituou-se com, com
0: a, o dinheiro assim se fazem momentos, as
1: grandes fortunas assim se
0: pode
1: <risos> imagina <risos>
0: É um
2: Mas não. há uma coisa aqui no Kits que, que a Kenia já falou e que é muito amargo. Que é ele nunca ter tido... Ele foi recebido as mais das vezes foi com indiferença. Não quiseram Sim. sequer aceitá-lo o...
3: O, o que é talvez até pior do que as é mais é?
2: que Mas foi é. ignorado. Mas no caso é. dele, ele nunca tentou agradar à corrente nem aos seus detratores. Nada. Continuou a trabalhar... Exatamente o mesmo estilo que fez sempre, nunca se hipotecou a opinião uh, dos outros e, e pronto, e olha, não conseguiu em vida, que é muito triste, mas conseguiu de facto a imortalidade. É considerado um dos, um dos poetas ingleses, uh, depois de Shakespeare, cá para mim, é, é um dos maiores, sem dúvida nenhuma, portanto, uh, fez bem, não é? Eu trouxe aqui um poema dele. Só para as pessoas terem uma ideia daquilo que uh, a Inês já, já falou, nos comentários que lhe faziam, da sua tristeza. Uh, e este começa a estranhar, o, este poema começa com ele a estranhar o seu próprio riso. Ah, Chama-se... Chama, é assim. Porque esta noite eu me ri, não sim. me dirá ninguém. Deus, a, Deus a algum, nem demónio de resposta rude. Nem do céu, nem do inferno a explicação me vem. Ao meu humano coração peço que ajude. Eis-nos tristes e sós, tu e eu, ó oh coração. Diz-me que mortal angústia, porque me ri eu? Ó oh, trevas, trevas, sempre hei de gemer em vão. A inquirir céu e inferno, e indo ao coração meu. Ó oh, porque me ri, um prazo eu sei, tenho no meu ser. Seus júbilos extremos, gols em fantasia. Porém, findar à meia-noite eu poderia e entrar trapos as bandeiras deste mundo ver. Verso, fama, beleza, é cedo, é cedo que ardem forte. Alto prémio da vida é mais ardente a morte. Portanto, ele namorava a morte, mesmo sabendo, provavelmente, que estava condenada a ela prematuramente. Uma coisa também que eu quero aqui de referir que as pessoas mais, digamos, mais, como é que eu ia dizer isto, menos, menos letradas, ou menos, que leem menos, estranham sempre que o Fernando de Pessoa não rima. Hum, e antes rimava-se muito, nas cantigas medievais em todo o mundo, mas nesta época, no século XIX, hum, também não se rimava assim tanto. Este, este verso, este não é seneto, é um, é um verso, um poema, um, está todo a rimar, deve ter sido o tradutor que fez, que tentou que ele rimasse, porque ele na realidade fazia o que o Pessoa sempre fez e muitos outros, que são versos brancos. Tinha preocupação pela métrica, portanto aqui são versos de 12 sílabas, Hum, hum, e portanto tinha esse aspecto formal hum, clássico, mas hum, usava este coisa. E as pessoas acham que a poesia ainda estão muito agarradas à quadrinha que rima nas duas primeiras ou nas duas coisas. Os grandes poetas praticamente não rimavam. E, e fora o Camões, não é? que era absolutamente extraordinário e que. Nunca deixou que a verdade lhe estragasse uma rima. Um, é muito difícil ver sem -se em, em poetas maiores uh, a preocupação com as rimas. O um, que pensas disto, Inês?
3: Sim, havia, quer dizer, isso também foi uma conquista da modernidade que começou com os românticos porque eram, eram vanguardistas Queriam, queriam queriam chegar à verdade e portanto a verdade era mais importante do que a arquitetura assim em termos muito genéricos uh, mas, uh, mas mas eu acho, quer dizer, mas não, mas ele também rimava há rimas que existem não sim, são sim, sim. É, permanentes não é uh, e, e claro que isso começou com com, com a ruptura dos românticos Tu estavas a dizer que não deixava o que lhe estragasse É isso, não deixar que o, A beleza autêntica De um verso Fosse estragada por uma arquitetura por, Pelos limites, pelas grades do, De uma métrica Que o tornasse mais falso É, é um bocado por uhum, aí não é? exatamente. Mas esse, esse poema é muito, é muito bonito Era um dos que eu também tinha aqui selecionado mas já agora, eu então leria um bocadinho só deste Endimião, que, é um, que é um grande, é um poema uh, vastíssimo, mas leria um, um bocadinho do Endimião, uh, que, que, o início, que cont, contrapõe, não é contraria, porque ele tinha as duas facetas, mas que é um poema de, também muito comum no, no romantismo, o amor pela natureza e pela a alegria da beleza, a alegria pura da beleza e é, é, portanto, um bocadinho o contraponto desse riso triste. Então vou ler. Tudo o que é belo é uma alegria para sempre. O seu encanto cresce, não cairá no nada, mas guardará continuamente para nós um sossegado abrigo e um sono todo cheio de doces sonhos, de saúde e calmo alento. Todas as manhãs, portanto, estamos descendo de um liame floral que nos vincula à terra malgrado o desespero, a carestia cruel de nobres naturezas, os escuros dias e todos os sombreados e malsãos caminhos abertos à nossa busca. Não obstante, alguma forma bela afasta essa mortalha da nossa lúgubre alma. Assim são sol e lua, as árvores lançando a dádiva da sombra às ovelhas sem mal. E assim são os narcisos, com o mundo verde no qual vivem, e os regatos que fazem para si uma coberta amena contra a quente estação. A moita, mato adentro, rica de um jorro em flor de almiscaradas rosas. E assim também é a majestade dos destinos que imaginamos para os mortos poderosos. Os belos contos que lemos ou ouvimos. Uma fonte infindável de imortal bebida que a fímbria dos céus nos precipita. Nem percebemos essas essências mais do que por uma curta hora. Não, tal como as árvores que murmuram em torno a um templo se tornam preciosas como o próprio templo, assim a lua, a paixão da poesia, infinitos esplendores, obcecam-nos até se tornarem luz que incita a nossa alma e unem-se a nós, de modo tão estreito, que existam sobre nós ou trevas ou fulgor, estarão sempre connosco, ou então morremos. Claro que acaba com a morte, <risos> mas, Sim, é, sempre mas a morte. é sempre a morte, que ele tinha muito próxima, porque ele sabia-se doente, e sabia e, dado essa vida que, que a Patrícia já vai agora acabar de descrever, de, de ele vivia em grande pobreza, foi muitas vezes auxiliado financeiramente pelos amigos, também porque tomou a decisão... De se afastar da prática da medicina e de, e ainda, e portanto, ter uma vida mais sustentada e de viver unicamente para a literatura. Talvez tendo também a consciência do pouco tempo que teria. Não se casou nem, nem pôde propor casamento à sua amada Fanny Brown, precisamente porque não tinha meios não tinha. mais. Mas é mais um, um ponto né? em comum com a pessoa quer dizer não sabemos se a pessoa realmente eh, queria ter casado ou não mas eh, uma das suas alegações junto de Ofélia foi que não tinha meios para sustentar que não tinha como criar uma uma família o que o que era um facto também não é
1: né?
3: portanto o
1: que descreva a Fanny Brown em é 13 de outubro de 1819 cinco meses antes de falecer uma carta extraordinária. Uh, a determinada altura ele diz que o amor é a minha religião, podia uhum. morrer disso, podia uhum. morrer por ti. Uh, uhum. E quando morre, na uh, notícia da morte dele leva um mês a chegar à Inglaterra. E ela veste-se de preto durante seis anos e só se casa 12 anos depois da morte dele.
0: Uhum.
1: Portanto era correspondido. Uh, e, portanto ele era ele era claramente correspondido, sim. E uhum. isso, enfim. Isso ainda assim é um consolo, não é? Mas sim. eu sou uma romântica, portanto, <risos> não fazer não há nada a fazer. Um a filme,
3: há um filme muito bonito da Jane Campion sobre a vida do Kits, é chamado lindo. Bright Star. É verdade, é. Que... que, que, Mas que está no ser YouTube. Uma introdução. Está Ai, no sim, YouTube. A sabia. primeira Olha. parte
2: e a segunda estão, estão... O filme está completo em duas partes no YouTube. Não sei se está legendado claro, em mais, português.
3: Mais uma... Mais um, uma, uma uma informação e um bom conselho é de facto um filme uh, muito bom de uma grande realizadora e, um, e que nos uh, é a realizadora Star, do piano não é é, é, é a realizadora é. do piano uh, e que nos dá e também do retrato de uma senhora de, de outro outro grande filme dela é, de com a
1: Nicole Kidman é verdade sim de Henry James
3: e um, e que nos dá a noção do que foi esta vida estelar Bright Star é um bom título porque foi uma estrela, uh, que, uma estrela que, que riscou o céu por um período curto riscou uh, o, o século por um período muito curto uh, o seu século por um período muito curto mas que continua a brilhar uh, nem ele esperaria como a Fernanda começou por dizer uh, deixou esse, esse epitáfio Dizendo que a sua fama ficaria escrita em água, mas assim não foi, não é? Uh, não, o, que não foi ele, mesmo. o que ele escreveu continuou. Uhum.
2: Eu não sei se esse, se esse epitáfio, que aliás foi ele próprio que escreveu, um, hum. se quer dizer isso, eu por acaso levei para outra altura, escrito na água. Um, talvez, talvez tenham razão, eu vi mais pelo lado de intangível, de incorpóreo, não sei explicar. Ah. Mas, mas pode ser, mas pode és ser. uma
1: Escrito espírito espiritual.
2: Mas deve ser um, Eu tenho aqui, desculpa, eu também aqui me lembro, diz.
1: Só queria dizer Tenho aqui um excerto de uma carta Que ele escreveu ao irmão Em que diz Acho que a poesia deve surpreender Por um belo excesso e não pela singularidade Deve atingir o leitor Como a formulação de, dos seus mais elevados pensamentos E parecer quase uma lembrança se a poesia não surgir tão naturalmente quanto as folhas em uma numa árvore, é melhor que não apareça mesmo. Sim, sim. Inacreditável. Hum. Um é uh, Nunca. Tá, a a, ser a ser opinião de dele. Uhum.
3: Não, é, era, era a atitude, aliás, dos românticos. Não, sim, sim. E é uma e é uma atitude, eu acho, que sobrou, sub, quer dizer, que inspirou, inspirou os modernos e os pós-modernos no sentido de hum, procurar a verdade dos sentimentos e das coisas não é a mesma coisa não é igual a
2: a, a espontaneidade, claro
3: uma espontaneidade que, que seja uh, em bruto, bruto em bem bruto bem. ou banal de, 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 ou, ou enfática não é os românticos, e a Patrícia já falou disso uh, ganharam fama de ser o, o romântico o enfático o, empático, o excessivo, excessivo mas o excessivo Uh, tem a ver com um trabalho de busca Do sentido último Desse excesso Exatamente. Tem a ver com, uma, com um trabalho De busca também verbal E portanto não é uh, Não é um acumular de palavras É procurar a palavra certa Mas o que, o que Eu acho que o que o Kitz Queria dizer E foi o dizendo de diversas maneiras E, e na sua poesia é que se um poema é forçado, se estamos a forçar-nos a escrever um poema, então não vale a pena escrevê-lo. Ele tem que vir de uma ordem que excede a vontade de fazer o um poema, tem que vir de, de, uma, de ter qualquer coisa de verdadeiramente novo ou mais profundo a dizer, não é? Hum. Um, e por outro lado. Nas suas graças ele teve, não só os amigos que já aqui enumerámos, os, os famosos, teve outros menos famosos. Há um amigo dele, quando ele, se, ele morreu na Itália, porque Porque estava já muito mal da tuberculose e foi aconselhado pelo médico. Na, altura, na, na época era muito comum, eh, sobretudo quando se via na Inglaterra chuvosa, haver eh, o aconselhamento a ir para climas mais favoráveis, mais solares, mais para tentar a, a recuperação. Ou para tentar, pelo menos, que uh, um bocadinho de sobrevivência uh, num clima mais, exatamente, mais ameno e com mais calor. Menos castigador, por esse...
1: porque realmente...
3: Exatamente. Hum, foi para Roma hum. com um amigo. Houve um amigo que o acompanhou, um amigo esse não não famoso... E que o acompanhou uh, nessa ida para a Itália, uh, foi para Roma com ele, para, para tentar Aliás, recuperar. a casa
1: onde ele esteve, de quarentena, tem uma placa. Uhum. Uhum. Tem uma placa com o nome dele, em Roma, quero uhum. dizer. quando uh, ele, ele, ele morreu,
3: não... a 21 de fevereiro de 1821. Nasceu uhum. em 1795 e morreu em 1821.
2: Lembrei-me agora também do Rambô, uh, morreu um pouco mais velho, com 37 anos, e não tinha nada a ver com este, era mais decadente, mais sim uh -huh. simbolista, mas uh, também morreu com 37 anos, com um cancro uh, no joelho, depois, Nos... de, depois de aputar a perna, portanto, ao um ali é ócio, sim, pois... E o Dylan, Dylan Thomas, também com esta idade, praticamente de um, facto...
1: Caramba, é perigoso uh... ser poeta, é. É. <risos> é, é só... não é? A, 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 a conclusão
3: não é essa, a conclusão é quando nos queixamos tanto da vida uh, contemporânea devemos pensar que era muito pior viver como costuma dizer o Fernando Savater, antes da, antes da existência da anestesia, nem me falem em ter existido, não é? <risos> é? Mas antes da existência da penicilina, antes das vacinas, de, dos antibióticos, dessas coisas todas, não é? E portanto a vida era muito mais curta, já para não falar. Isto são os grandes poetas e as mulheres <risos> que muitas vezes não chegavam nem a estas idades porque. E agora estava -me a me lembrar precisamente. Porque
2: morriam de parto?
3: Please. exatamente Please. a mãe da Mary Shelley que morreu que era também a Mary Wollstonecraft a primeira feminista digamos conhecida a escrever uma reivindicação dos direitos das mulheres Mary Shelley que foi a segunda mulher do do Shelley Shelley ou Shelley, ou Shelley. vou apurar como é que se pronuncia Rita e morreu no parto que nem Shelley Shelley Shelby. A uh, Mary Shelley, uh, mulher de, de Shelley uh, a mulher deste Shelley, ela não, não conheceu a mãe porque ela morreu de parto. Não é? e, portanto, isto era muito. As mulheres a morrer de parto era, era, comum. era muitíssimo muito. comum.
2: É, ou, e, ou, ou, outra coisa, Inês, uma boa questão para pormos aqui. Com este rapaz tão ignorado e tão talentoso. Um... E bonito,
3: ainda não dissemos que um... ele era muito bonito. Ah, Também pois, havia esta. Gosta era... que, sim, era, costa era, muito que sim. era muito bonito.
2: Muito então, sensual, era. É. Um, há, há este fenómeno do etarismo ou idadismo, que, que significa uma pessoa de ser discriminada pela sua idade. Uhum. Estes rapazinhos perante os, os, os decanos do seu tempo. Uh, também não eram normalmente troçados, como quem diz cresce e aparece. Se ainda hoje isso, não é? Uh, ah, ia... Naquela altura também deveria haver. Naquela ela, altura não, não que... havia
1: tanto o culto da juventude como existe hoje. Portanto, eu percebo o que tu queres dizer. Era muito
2: eram mais... os meninos é, que apareciam. Era mais
1: criticado e mais violentado por ser jovem, não é? Por acaso
3: é engraçado pensarmos nisso, porque hoje em dia, quanto tem... Nos dias em que vivemos agora, eu acho que assistimos a essa mudança, a juventude foi inventada a meados do século XX, mas é celebrada hoje de uma forma como nunca foi. Eu acho que isso também tem a ver com os avanços da cirurgia plástica e com um culto cada vez maior publicitário da juventude porque uh, isso que tu estavas a dizer, Rita, é, era a atitude que, quando nós começámos a escrever tinham os escritores mais velhos em relação aos mais novos Exato, porque, e a Agostina porque... e tu própria já trouxeste aqui cartas e lariatos da Agostina a criticar uma a criticar <risos> o Torga porque não lhe respondia quem é que o senhor se julga lá porque é muito importante não pode olhar para uma escrita de quem aparece agora não sei e corregiu a mesma exatamente pois? E nós, eu sinto quando nós aparecemos, era, era essa a filosofia do creche aparece. Hoje em dia, eu acho que como sempre na, no, neste mundo, as coisas têm modas e quando vão por modas vai tudo para um lado ou tudo para o outro. Raramente as coisas se equilibram. E hoje em dia, é, os, hoje em dia a juventude é prezada acima, acima de tudo. Os editores querem sempre descobrir o último gênio que anda tudo à procura do gênio de 25 anos que faça uma obra que mobilize multidões. E há imensos prémios para jovens é, autores. É, não é? Imensos que não havia. Coisa... Há, há 30 anos não havia. Não. É uma, é uma, coisa, uma coisa que eu acho extraordinária. Diz. que é Um dia é.
1: tive um editor, um diretor editorial, para ser mais sincera, mais correta, Uh, que me disse, eu que não tenho nenhum escritor que tenha tatuagens. Hum? <risos> tava, só tenho Estava de... Não, não. Estava-se a queixar que só tinha editores velhos uh -huh. e conservadores. Escritores. Escritores. Para ele era relativo. Escritores, não é? Pronto. Um, e então queria um com tatuagens. Eu imagino que ele estivesse a pensar no Zé Luiz Peixoto. Claro. Uh, que não que era. 20 euros para da...
2: dizeres o nome do editor. 20 euros. Não.
1: É pouco é, é pouco, é é pouco, <risos> mas se pudermos achar <risos> de outra maneira.
3: <risos>
0: mas pronto, estamos. Uma... E o mais eu engraçado. Este é o momento. Uh, oh,
3: Rita, o mais oh, engraçado Rita, é, é que ele disse isto. É que... É que eu Sim. podia Sim. dizer, mas os outros pensam. O ter dito já é uma vantagem eu sobre os já outros é que o não. É
2: não, Mas ele disse-me
1: isto, ainda por cima disse-me a mim, que tenho tatuagens, certo? Ah, mas as tuas é? são tão discretas, As minhas são, são tão, tão, tão discretas que ele não, não é. traz. Não.
2: Não. tatuagens. Isso é tens Bom, Isso fica para o outro dito. carnaval. <risos> agora, <risos> agora,
0: temos de acabar o programa, temos de acabar, se tiverem muito rapidamente uma sugestão, Ainda se aceita Mas tem Olha, que ser mesmo já a minha Rita.
2: Manual pós-feminista para lidarmos com os nossos amados jovens. Livro Proibido a Homens Da Maria Afonso Seixas. Esta foi a última encomenda que me chegou Na caixa do correio Penso que é muito divertido Ela também já é useira e viseira nestas provocações um, E aproveito para, uhum. para, para indicar o aparecimento deste
0: Inês
3: Então, já que estamos em poesia eu sugeriria mais um livro já aqui penso que a Patrícia falou de, de livros da Louise Gluck Prémio Sim. Nobel 2020 que a Relógio d'Água tem vindo a publicar pelo está a publicar a obra completa porque apareceram-me agora mais dois e eu acabei de ler um de que gostei muito chamado Noite Virtuosa e Fiel a tradução de uma poeta portuguesa, aliás excelente poeta, Margarida Valdegato excelente tradução também e são e é uma edição bilingue uh, que é um cuidado que normalmente a relógio d'água tem com a poesia que eu acho que, que se deve manter porque por causa daquilo que falámos que a poesia vive também de, vive particularmente da língua toda a escrita vive mas uh, para podermos ter lado a lado o poeta o poema original e o e o poema traduzido são poemas que se lêem como histórias Uh, muito acessíveis e muito uh, é, tem vários graus de leitura portanto são por um lado muito qualquer pessoa pode ler este livro e leu como se leu histórias uh, de memórias de, de vida familiar mas é, 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 um, é, é, é no fundo uma meditação sobre aquilo que é o centro da nossa existência o amor uh, as relações familiares Uh, de uma forma muito, uh, muito limpa, nítida, clara, transparente e, e profunda, em simultâneo.
1: Patrícia. Eu vou voltar aqui a falar do Infinito num Junco, que é um ensaio da Irene Valheiro, sobre a história dos livros porque ela começa na antiga Grécia e, e começa por falar sobretudo de poesia e a poesia inspira, e a Grécia a antiga Grécia e os poetas e filósofos gregos inspiraram muito o Kits e este livro é incrível lê-se é como um romance e, e é por causa deste livro ou enfim este livro ajuda a, a entender porque é que a nossa civilização deve tanto aos poetas, aos livros, aos escritores, aos livreiros, aos editores. E neste momento acho que é fundamental recordar essa importância.
0: O Páginas Tantas regressa na próxima quarta-feira, depois das 11 da noite, e está disponível em podcast, antena1.rtp.pt e no Facebook. Boa noite.